0: نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدۃ ولتقبلوا الله علی ما ھداکم لعلکم تشکرون وقال و صلی اللہ علیہ وسلم انََََََََََک قوم عید هذا عيدنا وقال النبي وصى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد ہم باہاب بہم صدق اللّہ مولانا العظيم وصدق رسوله رسول النبى دين اسلام انسانی زندگی کے ليے ایک کامل اور مکمل نظام حیات عنایت کرتا ہے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ایک مکمل نظام کی ضرورت ہے اور یہ نظام حیات کتاب مقدس قرآنِ حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے لیے متعین کر دیا گیا ہے اس نظام کے بنیادی امور سمجھنا اس کا فہم و شعور حاصل کرنا اس دور میں سب سے زیادہ اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اس وقت شیطانی نظام اپنے بیانیے اپنے نظریات و افکار اپنے فلسفے اور افکار کے تناظر میں دنیا میں غالب ہے اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی وہ احساس کمتری پایا جاتا ہے نظریاتی ابہام پایا جاتا ہے کہ ہم جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ہمارا شاید کوئی نظام نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ چونکہ عملاً کوئی نظام نہیں ہے تو دین اسلام کے تمام افکار تعلیمات وہ بھی کسی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں یہ ایک انتہائی غلط اور دجل و فریب پر مبنی سوچ ہے جو آج مسلمانوں کی بے شعوری کی وجہ سے ان کے معاشروں میں ان کے پڑھے لکھے طبقوں میں ان کے نوجوانوں میں صلاحیت کر چکی ہے اس دور میں اس حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دین اسلام کل انسانیت کے لیے ایک ایسا جامع مانے کامل اور مکمل نظریہ حیات دیتا ہے فلسفہ زندگی متعین کرتا ہے عملی نظام استوار کرتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے جو انسانی معاشرہ جو قوم اس دین کو مکمل طور پر سمجھ کر اپنا نظام استوار کر لیتی ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی کے لیے ہے یہ اعتماد پیدا کرنا یہ نظریہ واضح طور پر اپنے پیش نظر رکھنا اور اس کے اساس پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مہذب بنانے اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے کی ضرورت جو اس وقت کے رائج نظام اور دین اسلام کی تعلیمات کے درمیان ہیں اسے جب تک نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ہم دین کے کامل اور مکمل نظام کے تمام پہلو ہمارے پیش نظر نہیں رہیں گے اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے پچھلے دو تین جمعوں سے ایک بڑی بنیادی بات اور رمضان و مبارک کے حوالے سے واضح کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی باقی تمام نظام ہے حیات وہ ناپس اور ادھورے اس لیے ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے صرف ایک شعبے کا مطالعہ کرتے ہیں اور پوری انسانی زندگی کو اسی ایک شعبے کے کسی ایک دائرے کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوں انسان کائنات کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں بلکہ کل کائنات میں اللہ نے کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کی یہ آسنِ تقویم ہے یہ ایک بہت کامل مکمل اللہ کا بنایا ہوا وہ شاہکار ہے جسے اللہ نے خلیفہ اللہ متعین کیا ہے اپنا خلیفہ متعین جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے خلق تو بیا قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا ہے اللہ پاکرمت ہے تو جس آدم کو جس انسان کو اللہ نے بدست خود بنایا اور اسے اپنا خلیفہ بنایا اور احسن تقویم پیدا کیا اس کی زندگی کے حوالے سے صرف ایک محدود دائرے کے تناظر میں پوری زندگی کو مرتب اور مہذب کرنا یہ انتہائی پست ذہنی ہے سطح ذہنیت انتہائی ناقص بات ہے یہ انسانیت کا ناقص مطالعہ ہے اور جب مطالعہ ناقص ہے تو اس پر استوار نظام بھی اتنا ہی ادھورا اور اتنا ہی ناقص ہوگا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس وقت دنیا میں جتنے نظام ہیں وہ یا تو عرضی اور طبعیاتی خواص کی اساس پر انسانوں کا نظام زندگی استوار کرنا چاہتا ہے انسان کو ایک مادی جسم ایک طبیعی تقاضے کا حامل فرد سمجھ کر اس کی اساس پر اس کا نظام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سیاست معیشت سماج تمام چیزوں کو استوار کیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی اور اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ فلکیاتی اثرات کو سامنے رکھ کر انسانی زندگی کے تمام افکار و خیالات ان کے اذہان ان میں پیدا ہونے والے نظریات و افکار اور ان کے عملی نظام فلکیاتی احساس پر استوار کرتے ہیں جبکہ یہ دونوں طاقتیں اور قوتیں ایک تو انسان سے کم تر ہے اور دوسرے یہ کہ انہیں انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے تو انسان یقیناً ان دونوں طاقتوں سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہے فلکیاتی نظام انسان کی خدمت کے لیے ہے ارضیاتی طبعی خصوصیات انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں آسمان و زمین اس کے لیے مسخر کیے گئے جب یہ حقیقت ہے تو انسان کو محض جو انسان کے فائدے کے لیے صرف بنائے گئے ہیں انہی تک محدود رکھنا اور انسانیت کا جو اعلیٰ مقصد اور ان دونوں طاقتوں سے اوپر کی طاقت اور قوت کے ساتھ ربط پیدا نہ کرنا یہ انتہائی انسانیت پر ظلم ہے اس کی سوچ اور افکار کو پستی کی طرف لے جانا ہے بلندی سے ہٹانا ہے ترقیات کی منازل سے روکنا ہے اس لیے دین حنیفی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ انسان اس آسمان و زمین سے اوپر جو ملاکوتی نظام ہے اس نظام کے ساتھ جب تک تعلق قائم نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک جامع ترین نظام حیات وجود میں نہیں آ سکتی اور وہ ملکوتی نظام وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیمی تحریک کے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا ہے ہر نبی نے آ کر اس نظام کے ساتھ جڑنے اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ایمانیات میں سب سے اہم ترین بات اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور فرشتوں کے اجماع سے یا ملکوت کے اجماع سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا پھر کتابیں جن رسولوں پر نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا تو ایمانیات کے بنیادی تقاضوں کی ایک ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان صرف انسانی طبعی خصوصیات کی بنیاد پر نظام بنائے یہ بھی ناقص ہے فلکیاتی یا علم نجوم کی اساس پر نظام بنائے یہ بھی نافذ ان دونوں طاقتوں کے پیچھے جو اللہ کا مالاکتی نظام کار فرما ہے انوارات الہیہ کا تجلیات کا اللہ کے مقرر کردہ ان فرشتوں اور مقربین بارگاہ الہی کا جو ایک پورے کامل مکمل نظم و ضبط ڈسپلن اور ایک عالمگیر نظام کے تحت زمین اور آسمان کا نظام چلا رہے ایسا منظم نظام ہے کہ کوئی فرشتہ اس سسٹم کو توڑ نہیں سکتا لایاسول اللہ اما رحم و یا فعلون اما مرون اور فلکیاتی نظام میں خرابی ہو سکتی ہے وقت بدل سکتا ہے رات کو سورج نہیں ہوتا سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو ایک کی توانائی ختم ہو جاتی ہے انسان کے لیے اس کی تاثیرات ختم ہو جاتی ہے خود طبیعتی خواص ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو وہ بیکار اور ناکارہ ہو کر انسان کے لیے کام کرنے سے عاری ہو جاتا ہے لیکن فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے ایک ایسا نظام پوری کائنات میں چلا رہے ہیں کہ جس میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی قسم کا کوئی توغیر و تبدل نہیں ہوتا وہ ایک طے شدہ نظام طے شدہ پروگرام طے شدہ منظم ضابطے کے تحت پوری کائنات کا نظام چلائے گئے اس لیے انسان نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال میں تمام نظام ہے حیات کے مختلف شعبوں میں اس نظام کلی کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کر اس ناموس کلی سے اس نظام کلی سے اس مسلحت کلیہ سے اس پوری کائنات کے عالمگیر نظام سے اپنا ربط پیدا کر یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی تمام تعلیمات کسی شعبے سے متعلق ہوں وہ وہ تعلیمات ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کا ربط اور تعلق اس عالمگیر ملکوتی نظام سے قائم ہوتا ہے اسی سے رابطے کے لیے نمازوں کا نظام ہے روزے کا نظام ہے حج کا نظام ہے زکوٰۃ کا نظام ہے انسان کی ملکی روح ملکوتی نظام سے وابستہ ہو کر اس کی ہدایات اور اس کے ڈسپلن کے تحت زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھ لے اس میں شعور پیدا ہو جائے اس میں مہارت پیدا ہو جائے اس میں اس کی تربیت آ جائے کہ وہ بھی اس ملکوتی نظام کے طرح ایک سسٹم کے تحت کام کرنے ایک ڈسپلن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جائے اسی طرح میں پچھلے چار پانچ جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے رمادان کے رمادان کی مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے اس کے ذہلی نظاموں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے روزے کا نظام جو انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس انسان کا ربط اور تعلق اس ملکوتی نظام سے قائم ہوتا ہے ان فرشتوں سے مناسبت پیدا ہوتی ہے تشبب و ہو جاتی ہے کہ جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ انہیں کوئی جنسی خواہش ہے ان فرشتوں کی طرح انسان بننے کے لیے ایک روزے کا ایک سالانہ پروگرام جاری کیا گیا جو رمضان و مبارک کے تیس روزوں کی صورت میں اسی طرح یہ بھی وضاحت کی گئی تھی پچھلے جبوں میں کہ نظام قیام لیل قرآن حکیم سے ربط اور تعلق کا بھی ایک نظام وہ قرآن حکیم جو ملا اعلیٰ کے اجماع کے احکامات ہیں اس کے فرامین ہیں تو ایک سچا مسلمان اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور ربط پیدا کر کے اس ملاکوطی نظام کے ساتھ وابستہ ہو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم انتظام تراوی کا ایک نظام بیس رکعتوں کے ساتھ تراوی کا ایک کامل اور مکمل نظام استوار کیا گیا کہ کم از کم ایک پارا سوا پارا روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو اور پھر اس تراوی میں ہر چار رکعت کے بعد ترویحے کا انتظام کیا گیا اور ترویے میں جو دعا سکھائی گئی وہ ملکوتی نظام سے وابستگی اور تعلق کے تناظر میں تھی سبحانو پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے حکمران ہے اور اس پورے ملکوتی نظام کو چلانے والا ہے قرآن حکیم کی چار رکاتے ادا کرنے کے بعد جو انسان کو وقفہ بھی کرنا ہے تو اس وقفے میں بھی اس ملکوتی نظام کو یاد کرنا ہے اس کو بھی کیا ہے پیش نظر رکھنا ہے تاکہ تراویح کے اس پورے نظام کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے ملکوتی نظام کے ساتھ وابستگی پیدا ہو جائے اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اہم ترین سرگرمی وہ اعتکاف کی نظام کہ جس کے ذریعے سے انسان گھٹنے ٹیک کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے صرف اور صرف اللہ کے ذکر اللہ کی یاد اللہ کے تعلق کے طرح اسی طرح رمضان کے نظام میں ایک اہم ترین عمل نظام دعا جس پر پچھلے جمعے گفتگو کی گئی کہ دعا بھی دراصل ایک مکمل نظام ہے جس کے مختلف امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعیات کی صورت میں واضح کیے ہیں ہر بخ ہنج حدیث کی کتاب میں کتاب و دعوات کا ایک عنوان قائم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصنون دعائیں جو انسان کی زندگی کے مختلف اوقات مختلف مراحل مختلف مواقع پر انسان اپنا رب اللہ سے تعلق قائم کرتا ملکوتی نظام سے وابستہ ہوتا ہے الان حکیم نے اسی کے ساتھ یہ تمام عبادتیں جو موجود ہیں انہیں کے ساتھ انسانی زندگی کے استوار کے لیے ایک اور نظام بھی خاص طور پر اس رمضان المبارک کے اختتام پر جسے نظام عید کہا جاتا ہے عید کا بھی ایک مکمل نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور عید کے اس نظام کو بھی وابستگی کرائی گئی ہے اس کی بھی اس ملکوتی نظام کے ساتھ کسی بھی دین کی جامعیت یہی یہ ہوتی ہے کہ جس میں کام کے اوقات بھی متعین کیے جائیں اور چھٹی اور تعطیل کے اوقات بھی ہونے چاہیے اس میں اگر نفس پر مجاہدے کے تناظر میں کوئی سختی اور مشقت ہو تو اس کے لیے آسانی کا نظام بھی ہونا چاہیے وہ نظام صحیح نہیں ہوتا جس میں صرف کام ہی کام ہو ہر وقت مشقت ہی مشقت ہوں. ہر وقت ایک قسم کی ذمہ داری ہی ذمہ داری ہو نظام وہ درست ہوتا ہے کہ جس میں توازن ہو کام کے اوقات بھی ہو اور انسان کے ریلیکس کرنے آرام کرنے آسانی کے بھی اوقات ہونے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس پر زور دیا اور جہاں احکامات جاری کیے کہ یہ یہ کرنے ہیں تم نے نماز روزہ حج زکت اعتکاف دعا یہ وہ وہی ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ یس ولا تور آسانیاں پیدا کرو مصیبتیں اور تکلیفوں میں مطلب کرو خود قرآن حکیم نے جہاں رمضان المبارک کی اہمیت بیان کر کے روزے کی فرضیت کا حکم جاری کیا یہی رکوع جس پر ہم پچھلے ہم جی چار جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں صورت البقرہ کا یا یوہ الدینہ آبن قطبہ علی کنسیام سے شروع ہو کر اور آخر تک اس پورے رکو کے مختلف پہلووں پر ہم نے گفتگو کی ہے جس میں نظام اعتکاف ہاں جی قیام العل اعتکاف روزہ قرآن حکیم کی تلاوت شہر رمضان اللدی عن ذفیل قرآن ان تمام پر گفتگو کی اسی کے درمیان میں اللہ نے ایک بڑی ہاں جی دونوں گفتگووں کے درمیان میں ایک بنیادی ہدایت جاری ایک کانسیپٹ واضح کیا ہے دین کا کہ یرید اللہ بکم السر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے عسر ہو تکلیف ہو اس لیے رمضان کے روزے جب فرض کیے تو جو صحت مند ہے اور ایک جگہ اپنے گھر میں مقیم ہے ان کے لیے تو لازمی قرار دیا کہ فمن شاہدہ ان کو مشاہرہ فل ہو کہ جو آدمی اس مہینے کو پا لے زندہ موجود ہو تو بالغ ہو باقی جو شرائط ہے تو اس پر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے حکم دیا اسے لیکن انسانی زندگی میں ایسے اتفاقات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ ایک انسان انہی دنوں میں بیمار پڑ گیا ایک انسان انہی دنوں میں کسی ضروری کام کے لیے اسے سفر کرنا پڑ گیا یا پہلے سے سفر میں تھا کہ مہینہ آ گیا رمضان کا تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ بھائی روزہ تو فرض ہے اس سے تو مفر نہیں ہے لیکن اگر تمہیں یہ مجبوری ہے کہ بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے یا سفر ہو میں حالت میں ہو من کان امن کو مریض اور سفر یا سفر کی حالت میں ہو تو یہ دو ایسے بنیادی عذر تھے جس کی وجہ سے اس حکم پر عمل درآمد کرنا لوگوں کے لیے مشقت کا تکلیف کا باعث بنتا تھا سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے عسر ہے مریض جسے تکلیف شدید ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اسے کیا ہے بڑی مشقت ہے اس کے لیے عسر ہے تو اللہ نے کہا فائدہ تمن عیامن اخر ایسے کر لو روزے تو فرض ہے ویسے تو یہ مہینہ ہے جس میں آپ نے روزے رکھے لیکن سفر اور مرض کی حالت ہے تو روزہ چھوڑ دو اور اس رمضان کے بعد پورا آگے گیارہ مہینے تمہیں اجازت ہے فعید تم ایامن اخر جتنے دن گنتی کے تم نے انہیں گن لو اچھی طرح کہ مرض کی حالت میں کتنے روزے چھوٹے ہیں یا سفر کی حالت میں کتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی گنتی کر کے تعداد یاد رکھو کہ اتنے دن مجھ سے چھوٹ گئے اتنے دن میں سفر میں رہا اس کی گنتی کر لو اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے اگلے گیارہ مہینوں میں سہولت پیدا کر دی اگلے گیارہ مہینوں میں جتنی بھی ہاں جی ممکن ہو جلد سے جلد یہ جو گنتی ہے اسے وہاں پوری کر لیں فائدہ تو یا بلخ کیوں اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تمہارے لیے مشقت پیدا نہیں سفر کی مشقت مرض کی مشقت کے اندر اب یہ بالجبر تم پر حکم نہیں ہے کہ ہر حال میں چاہے کتنی مصیبت ہو تمہیں روزہ ہی رکھنا ہے بیماری ہے تکلیف ہے اس میں آسانی پیدا کر امام شابری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی سیاست کے تناظر میں ایک مستقل باپ باندھا ہے کہ دین میں ادین اد و یس خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کا جملہ ہے کہ دین آسان ہے سسٹم وہ ہوتا ہے جو آسانی والا ہو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے جتنے طبیعتی تقاضوں کے مطابق نظام بنانے والے ہیں جتنے فلکیاتی اثاس پر نظام بنانے والے ہیں ان کی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ اس کی اساس پر کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ہر حال میں وہ کام کرنا ہوگا مثلا علم نجوم والوں نے کہا کہ فلاں دن مثلا سورج گرہن ہونا اور سورج گرہن میں کسی ہندو مت نے کسی نجومی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے اب چاہے مصیبت میں ہے چاہے مرض میں ہے چاہے سفر میں ہے آپ فلکیاتی نقطۂ نظر سے وہ وقت گزار دیں گے تو آپ کا وہ وظیفہ بیکار گیا یہ اس کے لیے نہیں کہ فائدہ تو میں نے یا کسی اور دن میں یہ کام کر لو کیونکہ اس کا تعلق تو اس خاص ستارے یا سورج یا چاند کی تاثیر سے ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے بھی ہاں بھی بہت ہاں جی جالی پیروں کا بڑا کاروبار ہے کہ فلانا تعویذ لکھنا ہے نو چندی کی رات جس دن نیا چاند چڑھے گا اب وہ جناب لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ایک جگہ ہم گئے گاؤں میں تو وہاں عورتوں کا مجموعہ ساری رات دھکے مکے ہو رہی پیر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نوچندی کی رات کو وہ وظیفہ پڑھیں گے خاص اور اس وظیفے کے بعد ایک خاص تعویذ لکھیں گے اور تعویذ جو ہے نا وہ لوگوں میں بانٹا جائے گا تو اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو دماغ میں تصور بٹھا لیا اس ستارے کا اس کے طلوع غروب کا اس کی سادھ یا نحس ہونے کا تو جو بٹھا لیا ہے اس سے آگے پیچھے آپ نہیں ہو سکتے یہی حال طبیعتی قوانین کا ہے کہ طبیعتی قوانین کے تحت کوئی چیز آپ نے کوئی قانون بنایا اس قانون میں کوئی لچک نہیں ہے وہ ہر حال میں کرنا ہے وہ اگر تاثیر نہیں ہوئی تو نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ آپ کا تعلق صرف اس مادی چیز سے ہے اور مادی اسباب کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا کچھ خاص زمینی رابطے سے نظام بنانے والے یا فلکیاتی رابطوں سے نظام بنانے والے جب اپنے لیے کوئی عقلی نظام یا کوئی تجرباتی نظام بنا لیتے ہیں تو مجبور ہے نہ آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے لیکن قرآن کا نظام دیکھیے ملکوتی نظام دیکھیے کہ بھائی یہ زمین یہ چاند یہ فلکیات یہ ارضیات ان کے پیچھے ایک طاقتور نظام کار فرما ہے ملکوت کا اور اس ملکوتی نظام کا پورا کنٹرول وحدہ لاشریک ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے اور ذات باری تعلیٰ وہ ذات ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے جی اس کے لیے تو کچھ نہیں آیت الکرسی میں واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا بلا یود ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کی حفاظت سے غافل نہیں ہے یعنی اس کے انوارات اس کے تجلیات اس کا نظام اس کا مالکوتی ڈھانچہ مسلسل ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر دن ہر گھنٹے ہر جگہ پر جاری ہے تو بالفرض ایک آدمی کہنے کو تو یہ بالکل درست ہے کہ رمضان کی برکت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک انسان مجبور ہے مریض ہے مسافر ہے وہ اس ڈسپلن میں اس رمضان کے روزے کو برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے اس کو مشقت ہے اس کو تکلیف ہے اللہ نے کہا بھائی ایسے کرو فائدہ تو ایام نے نوخر کیونکہ گیارہ مہینوں میں بھی تو خدا ہے گیارہ مہینوں میں بھی تو فرشتے ہیں گیارہ مہینوں میں بھی ملکوتی نظام چل رہا ہے گور رمضان کا مہینہ نہیں ہے یہ ہے ملکوتی نظام کے اثرات کہ جس کے نتیجے میں یسر قائم ہوتا ہے اب وہ بتائیے سسٹم جو صرف عسر پر قائم ہو جی اسی لیے مذہبی بنیادوں پر بھی جو لوگ اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وظیفوں اور اپنے ہاں جی بڑے بڑے لوگوں کی بنیاد پر طے کردہ امور پر بالکل تشدد کی حالت میں آ جاتے ہیں تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کیا کہ تشدد اور تعمک نہیں ہونا چاہیے کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے تشدد اور تعمک کر لیا انہوں نے ان حالت کو خراب کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا جو موسا علیہ السلام نے دیا تھا آپ دیکھیے یہودی موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں مکے کے مشرق اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کو مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہودیت عیسائیت اور مکے کے مشرق ملکوتی نظام کو مانتے ہیں ابراہیم بھی وہی ہوتا ہے جو اسے نظام کو مانے لیکن تحریف انہوں نے یہ کر دی کہ جو بات ایک شخص کی شخصیت کی وجہ سے اس دور کے ملکوت نے بیان کی تھی ضرورت تھی اس کے اوپر تشدد اور تعمک پیدا کر دیا مثلا روزے کا مسئلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن مکمل ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو اس وقت تک امت خیر کی حالت میں ہے جب تک وہ جلدی روزہ افطار کرتی رہی اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کام کیا کیا کہ روزہ ہی ہے نا جی اس روزے کو اگر ہم جتنی تاخیر سے افطار کریں گے اتنا اسباب زیادہ ہو تو یہودی روزہ دیر سے افطار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو ان کی خلاف ورزی کرو کیونکہ انہوں نے مذہب کر دیا یعنی جو آسانی تھی وہ ختم کر دی تنگی مبتلا کر دی مصیبت اور مشقت برداشت کرنا لازمی بنا دیا یعنی دو ملاکوتی نظام کو مانتے ہیں لیکن ملکوتی نظام نے ذاتی رائے سے تحریف اور تشدد اور تعمق اور انتہا پسندی پیدا کر دی اسی طرح مکے کے مشرق اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں ابراہیم کو مانتے ہیں اسی لیے نماز بھی پڑھتے ہیں اسی خانہ کعبہ میں طباق بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن تحریف کر دی اور تحریف یہ کر دی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں کائنات کا خالق ہے بنایا اسی نے اور اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ شریک ان تم لکھ ملک کہ وہ جسے خود اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہے انہوں نے کہا جی لات بنات عزا یہ بزرگ یہ ہاں جی بڑے لوگ یہ فرشتے ان کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا دیا یعنی مالاکوت کو مانتے ہوئے بھی تحریف کر دی کہ فرشتے جو اس سسٹم کو چلانے والی مخلوق تھی نورانی مخلوق تھی اس کو اللہ کا بیٹا بنا کر تحریف کر دی مالاکوتی نظام میں خلل پیدا کر دی اور پھر بیٹا کے بجائے بیٹیاں اللہ نے کہا عجیب بات ہے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ منہ بسورتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے شرم بھی نہیں آتی کہ ملکوتی نظام میں کوئی تحریف کر رہی تھی تو کوئی کسی اصول اور ضابطے کے مطابق تو کرتے کم از کم جو اپنے لیے پسند کرتے وہ تو کرتے اول میں تو اولاد ماننا ہی غلط ہے لم یلد و لم یولت تو ملکوتی نظام کو ماننے میں جو تشدد اور تعمک کرے یعنی یہودی خصلت اپنائے عیسائی خصلت اپنائے مکے کے مشرکوں والی خصلت اپنائے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دراصل ملاکوتی نظام نہیں مان رہا کیونکہ اس ملکوتی نظام کی اساس تو یسر پر ہے عسر پر نہیں ہے اس لیے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتظامیہ کو یہ وارننگ دی ہے یسرا ولا تو اسرا بشرا ولا تو نفرا معاذ ابن جبل اور ابو مسافری دو آدمیوں کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا شمالی یمن اور جنوبی یمن درمیان میں پہاڑ ہے ایک طرف شمال اور ایک طرف جنوب تو دو یمن علیحدہ علیحدہ ہے تو دونوں کے دونوں گورنروں کو بھیجا تو دونوں کو تصنیہ کا سیگا استعمال کیا کہ یس تم دونوں آسانیاں پیدا کرنا ولا تو تنگی مت پیدا کرنا بس شرا لوگوں کو خوشخبری سنانا ولا تو نفرا نفرت پیدا مت کرنا ایسا انتظامی ڈھانچہ بناؤ کہ جس سے لوگ نفرت کرنے لگے ایسا نہ کرنا اسی طرح مطلق تمام صحابہ کو حکم دیا یسرو بلا تو آسانی پیدا تو ایک بنیادی نظام کی اساس قرآن حکیم نے اس آیت میں واضح کر دی کہ وہ نظام روزوں کا ہو زکوٰۃ کا ہو نماز کا ہو عبادات کا ہو ارتفاقات کا ہو اس کا بنیادی اساسی اصول ہے کہ الدین و یسرن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ایک اور بات بھی واضح کر دی ایک صحابی کو جس آدمی نے دین میں تشدد کیا وہ خود ہی اس کی زد میں آ کر نقصان اٹھائے گا نہیں شاد کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دین میں تشدد کرے اللہ غلب وہ تشدد اسی کے اوپر غالب آئے گا اور وہیں اسے ہتھیار ڈالنے پڑے گا اور اس کا نتیجہ حضرت عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں جی بھگتنا پڑا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں مسلسل روزے رکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایسا نہ کرو بس مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو ایام بیز کے کافی ہیں تین روزے ہی تیس روزوں کے برابر ہے انہوں نے کہا نہیں جی میرے اندر تو بڑی طاقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہفتے میں ایک دن کر لیا کرو نہیں جی اور بھی طاقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے تم سو میں دابود سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے اور سو میں دابود کیا ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر رہا ہے یعنی پندرہ دن ایک مہینے میں روزے اور پندرہ دن لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھائی آسانی ضروری ہے انہوں نے کہا نہیں جی میرے اندر بڑی طاقت ہے بڑی جوانی ہے اس لیے روزے روزہ رکھنے شروع کر دی ساری عمر انہوں نے ایسے کیا اور آخر زمانے میں ان روزوں کا اثر یہ ہوا کہ نابینا ہو گئے نظر آنا بند ہو گئے کیونکہ پانی کی کمی سے گردوں پر جو اثر ہوتا ہے اس کا تعلق آنکھوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو نچوڑ دیتا ہے روزہ جی خاص طور پر آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے جسم کمزوری پیدا ہوتی ہے تو چاساں فرماتے ہیں کہ جو چیز اس کے علاج کے لیے ہے تو علاج اتنا ہی ہونا چاہیے جس سے کیا ہے کیونکہ یہ قسم کا زہر ہے اور زہر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ زہر کھا لو تو پھر کیا ہوگا تو آخر زمانے میں نابینا ہو گئے اب مسجد میں لے جانے والا بھی کوئی نہیں راستہ نظر نہیں آتا عبادات میں بھی دقت اٹھنا بیت الخلا جانا اور وضو کرنا اور وغیرہ وغیرہ تو آخر زمانے میں رویا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر بن العص رضی اللہ تعالیٰ کاش کہ میں اپنے حبیب اپنے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مان لیتا ان کی رخصت پر عمل کر لیتا اس وقت میں نے جوانی دکھائی اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں باقی نمازوں اور باقی عبادات کے اندر مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں اشاد دین جو بھی دین میں تشدد پیدا کرے گا تو جو چیز جس پر تشدد کیا ہے وہ اس پر غالب آ جائے گی پھر وہ تھک ہار کر کیا ہے اپنے تشدد سے توبہ تائب ہوگا لیکن اس وقت وقت گزر چکا ہوں تو دین کا بنیادی اساسی اصول واضح کر دیا کہ آسانی پیدا کرنا ہاں جی اوسر پیدا نہ کرنا پھر اگلی آیت میں فرمایا ولی تک ملتا ولی تک برہ علامہ ادا کم تم رمضان کے روزے مکمل کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتیس کی رات کو چاند دیکھو نظر آ جائے ہلال شوال تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر تم تیس روزے پورے کرو تیس روزے مکمل کرو عدت تمہاری گنتی تمہاری تیس روزے ہے سلاسیم آج الحمدللہ للہ آپ کا تیسواں روزہ ہے اس لیے کہ کل چاند نظر نہیں آیا تو تیس روزے مکمل ہو گئے جب یہ عدت مکمل ہو گئی یہ گنتی مکمل ہو گئی تو بولی تو کب اللہ علامہ ہدا اب نظام عید شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اس کے بعد ایک دن مقرر کیا گیا ہے یسر کی احساس پر خوشی کا مسرت کا عید الفطر اور اس کے بھی امور واضح کر کے نظام متعین کر دیا کہ اس عید الفطر میں آپ لوگوں نے بنیادی کام یہ یہ کرنے اس کے امور واضح کر تیس دن مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جس کو کیا ہے اکثر فکاہ کرام نے جس کا تذکرہ کیا ہے اور اکثر کے یہاں جہرن ہے امام اعظم امام ونیفا کے ہاں سرن ہے پہلا کام ولی تو کب اللہ علامہ ہدا <حَدَاكُم> کہ جیسے ہی عید کا چاند دیکھو یا تیس دن مکمل ہو جائیں تو اللہ کی تقبیر بلند کرو اللہ اکبر اللہ اکبر الَََ اللّہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اس تقبیر کے پڑھنے کا حکم دیا امام شافی امام مالک وغیرہ کے ہاں تو بلند آواز سے ہے بلکہ مغرب سے شروع ہو کر امام کے خطبہ عید کے مکمل ہونے تک اس پوری رات صبح میں جب بھی وقت ملے اس تصویر کو کثرت سے پڑھنے کا امام اعظم امام عنیفا کے ہاں تو سرری آواز اپنے آپ اپنے آپ اکیلا اکیلا شور شرابہ نہیں گلیوں محلوں کے اندر شور نہیں ہونا چاہیے جی سری طور پر پڑھا جائے اسی لیے عید الفطر میں بھی نماز کے لیے آتے ہوئے تقبیرات پڑھیں گے لیکن عید الفطر میں امام ابو حنیفہ فرماتے سریری آواز میں اور امام شافی وغیرہ ان کے یہاں تو یہ ہے کہ جی بلند آواز ہے تاکہ لوگوں کو पता چلے کہ آج عید ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے تو عید جس کے بارے میں شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عید کا تعلق خوشی سے فرحت سے مسرت سے ہے تیس دن مکمل ہو گئے تو جب آدمی ایک مشقت برداشت کرتا ہے ایک ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کو تعطیل بھی ملنی چاہیے نا وقفہ ملنا چاہیے اور جب وقفہ ہے وہ فطر کا ہے روزہ نہیں ہوگا روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی کہ یہ عید کے دن ایسے دن ہے کہ ان میں کوئی آدمی روزہ نہ رکھے کوئی روزہ رکھے گا بھی تو روزہ ہوگا نہیں یہ کھانے پینے کے دن ہے یہ مسرت کا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے اور اس دن کا آغاز تکبیرات سے ہے تقبیر تشریق سے تو کبر اللہ علامہ ہدا کم جیسے تمہیں ہدایت دے دی اس کا عملی طریقہ نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اور تو بنیادی اصول بیان کر رہا ہے کہ تقبیر پڑھو گنتی مکمل کرنے کے بعد تقبیر پڑھو اور اس تقبیر پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا آپ کی احادیث سے پتہ چل گیا اور پھر اس عید کے اندر خوشیاں مناؤ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عید خوشی کا دن ہے اور فرحت اور خوشی دو طرح سے ہوتی ہے ایک فرحت طبی ہے اور ایک فرحت عقلی ہے دونوں طرح سے خوشی ہونی چاہیے عقلی فرح اور طبی فرح طبی فرح تو یہ کہ عید کی نواز کے لیے آؤ تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر آؤ کیونکہ افطار کیا ہے شہری میں پہلے کھانا کھاتے تھے اب شہری میں کھانا تو نہیں ہے اب عید کے لیے آنا ہے تو کوئی نہ کوئی میٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہیں تو کچھ چند کھجوریں عرب کے ہاں میٹھا سب سے بہترین میٹھا کھجور کا اور مکمل غذائیت سے بھرپور تو چند کھجوریں کھا کر آ جاؤ تو عید میں اس کے آداب بتلائے اس کا نظام بتلایا کہ میٹھا کھا کر آئے تاکہ میٹھا انسانی جسم کے اندر جو کمی کمزوری ہے اسے بھی دور کرتا ہے تو بیٹھا کھا کر آئے آداب تکبیر پڑھے اور آغاز اس کا نماز سے ہوگا فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنا ممنوع ہے نہ مسجد میں نہ کسی اور جگہ اجتماع ہونا ہے اور اس پورے شہر کے تمام لوگ جی ایک جگہ پر عید پڑھیں گے شہر سے باہر جا کر مدینہ منورہ سے باہر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر نماز پڑھاتے تھے تمام لوگوں کو آنا ہے اور اجتماعات کے اندر تمام لوگوں کی شرکت ہے مرد بچے اور موقع موجود ہو اور ان کے لیے علیحدہ سے انتظام ہو تو خواتین بھی مکسنگ نہیں ہوگی گیدرنگ ایسی نہیں ہے کہ اکٹھے ہو لیکن موقع موجود ہے تو اس کے لیے الگ سے ان کا بھی کیا ہے انتظام ہونا ضروری ہے خیر تو یہ اجتماع ہے بہت بڑا اور اس اجتماع سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تکبیرات کے ذریعے سے اللہ کے نام کی سر بلندی تاکہ حضیرت القدس سے ملکوت سے اس کا نظام وابستہ ہو جائے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ دو دن ہماری عید ہے اب یہ دو دن مقرر کیے گئے عید قربان اور عید الفطر سال بھر میں دو دین اسلام کے نظام کی ایسی تعطیلات ہیں کہ جو محض تعطیل نہیں ہیں بلکہ اس ملکوتی نظام سے رابطے کے یہ دو دن ہیں لیکن فرحت کی میں فرحت طویع اور فرہت عقلی کی میں ملکوتی نظام سے رابطے کے دن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ والے دو دن بہت خوشی مسرت مناتے ہیں سب ہلّا گلا کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ یہ دن کیا ہے ماں حاضر یومان کیوں یہ دن تم مناتے ہو تو انہوں نے بتلایا کہ یہ ایرانیوں کے دو دن ہیں انہیں روز اور مہرجان تو ان دنوں میں جب فصلیں فصلے آتی ہیں موسم بہار کا شروع ہوتا ہے بسنت کا جسے دن کہتے ہیں تو یہ بسنت کا میلہ ہے ہاں جی تو یہ ہم مناتے ہیں دوسروں دوسرا دن ہاں جی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کا دن ہم مناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو دنوں کی جگہ پر اللہ نے تمہارے لیے یہ دو دن بدل دیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اب آپ دیکھیے کہ نوروز کا تعلق سورج کے نظام سے تھا سال مکمل ہو کر سال کا نیا دن شروع ہوتا تھا تو وہاں سے کیا ہے یا ستاروں کی بنیاد پر انہوں نے اس کا ٹائم متعین کیا ہوا تھا ایسے ہی مہرجان کا تعلق ستاروں سے کہ ستارے خاص ستارے کسی جگہ پر آ جائیں نیا ہاں جی فصلوں کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت سے کیا ہے انہوں نے اس دن میں عید اور تعطیل منانے کا اعلان کیا ہوا ہے اجتماع کرنے کا حکم دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تعطیلات کو ملاکوتی نظام سے جوڑ دی کہ نہیں رمضان المبارک جو ملاقوتی نظام سے وابستگی کے مختلف مراحل تھے وہ اب مکمل ہو گئے تو اس پر عید الفطر کہ روزہ خطر مکمل ہوا ہے فطر شروع ہوا ہے تو اب اس کا جشن اس کی مسرت اس کا ہاں جی ایک دوسرے سے میل جول اور اجتماع اسی طریقے سے عید قربان جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے نہیں شخصیت سے نہیں بلکہ اس عمل سے جو انہوں نے امام انسانیت کے ناتے اللہ کے حکم ملکوت کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس ملکوت کی یاد یعنی چھٹی کا دن بھی کسی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں کیا یہی دین حنیفی کی خصوصیت کہ ح کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر عید کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں دیا گیا عیسائیوں نے اس کے اندر تحریف کر دی کہ میلاد مسیح کی بنیاد پر کیا ہے عید بنا دی عید مسیح جی؟ شخصیت پر شخصیت کا جو جسمانی وجود ہے اور وہ جسمانی وجود بھی جس کا ظہور اس دنیا میں ہوا ہے اس کی بنیاد پر آپ بنا منا رہے ہیں نا جبکہ انبیاء علیہ السلام کا وجود تو سراسر نور ہے سراسر ملکوت کا حصہ ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی موجود تھا بلکہ نبی تھا کن تو بین ول آدمل کہ ابھی آدم کا اللہ میاں پانی اور مٹی گوند رہا تھا آدم کو بنانے کے لیے میں تو اس وقت بھی نبی تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظہور کا مولود بنا کر عید بنانا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پہلے سے موجود تھے اور موجود ہیں ان کی دنیا میں ظہور پر میلاد بنانا اس کو عید بنانا تو ایک تو وہ جو تعطیل کا دن بنایا اس کا ملکوتی نظام سے رشتہ جوڑ دیا اور ملکوتی نظام سے رشتہ کیا ہے عید کا جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر ایک اجتماع کرتے ہیں فرشتوں کا حدیث پاک کا ایک ٹکڑا خطبے میں سنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب للت القدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نا مرکز ہے اس کے اندر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں چلے جاؤ دنیا میں جو نماز پڑھ رہا ہے جو ذکر کر رہا ہے جو تلاوت کر رہا ہے جو دعا کر رہا ہے جو اس ملکوت کی طرف متوجہ ہے ان تمام پر تم بھی درود و سلام بھیجو ان پر بھی رحمت نازل کرو ان کے لیے دعائیں کرو تم دے اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فیدہ کانا یوم عید ہم جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے وہ تیس روزے پورے کر لیتے ہیں عید کا دن شروع ہوتا ہے تو بہا بھی ہم تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے بڑے فخر اور مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں بہا مبہاد سے فخر کرنا مسرت کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا علامہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں دیکھو یہ ہے میرے بندے جنہوں نے روزے رکھے ہیں جنہوں نے القدر کاٹی ہے جنہوں نے کیا ہے تراویاں پڑھی ہیں جنہوں نے احتکاب کیا ہے ان پر فخر کرتے ہیں فرشتوں پر با آب ہملائی کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں مباحت کرتے ہیں مسرت کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بتلاؤ کہ انہوں نے مزدوروں نے کام کیا ہے ان مزدوروں کی کیا مزدوری دی جائے جی یہ میرے سارے کے سارے مزدور ہیں انہوں نے کام کیا میرے لیے اس بالاکوتی نظام کے لیے اس کے غالب کرنے کے لیے اس کی جدوجہد کی ہے تو ان کے کی لیے کیا آجر ہونا چاہیے میری طرف سے فرشتے بھی جب اللہ بیاں مسکرا رہے ہیں اللہ میاں مسرت میں ہیں اللہ میاں خوشی کی حالت میں ہیں ہاں جی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں تو رشتے بھی تو ہوں گے نا سارا مجمع ہی خوشی سے اور وہ خوشی میں جھومتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں اللہ میاں ان کو تو ان کا پورا پورا اجر ملنا چاہیے مزدور جب مزدوری کر لے تو اس کی مزدوری تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دینی چاہیے جی تو اب یہ رات شروع ہو گئی جیسے ہی شوال کا چاند ظاہر ہو جاتا ہے شوال شروع ہو جاتا ہے تو رات سے اس رات کو اسی لیے لت الجائزہ کہا جاتا ہے انعام دینے کی رات تقسیم کرنے کی رات جب کوئی انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہو تو انعام ملنا چاہیے کہ نہیں تو یہ بھی نظام کی بنیاد ہے نا ایسا خوشک نہیں ہے کہ کام تو کرائے اس کے بعد کیا بھاگ جا کوئی یہ تو کوئی شوم اور بدبخت آدمی کر سکتا ہے ورنہ جو معزز اور شریف آدمی ہوتا ہے جب کسی سے مزدور سے کام لیتا ہے تو اس کی مزدوری پوری پوری ادا کرتا ہے بلکہ عربی ضرب المثل ہے کہ دق باب ال ان فتح کسی معزز کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کچھ لینے کے لیے تو وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے کوئی بدبخت اور شوم آدمی ہوگا جو دروازہ بند کر کے رکھے کہ نہیں مانگنے والا آیا ہے ہاں جی اس کو کیا ہے بگا دو جی موضوع آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو ضرور کھلتا ہے تو اللہ پاک تو کریم اور کریموں کا بھی کریم بادشاہ ہے جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اس کے لیے روزے رکھے اس کے لیے عبادات کیں تو اب جائزہ تو ہوئے نا انعام تو لازمی ہے جتنا بھی ملے اللہ پاک کبھی کسی کے انعام میں کمی نہیں کرتا اور فخر اور مسرت کا اظہار کرتا ہے جی حدیث پاک میں آتا ہے دو حوالوں سے تو خاص طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بہت زیادہ مسرت اور خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہیں اپنے بندوں پر ایک عید الفطر کے دن رمضان کے جنہوں نے روزے رکھے اور ایک عرفات کے دن کہ جب سب لوگ دنیا بھر سے اللہ کے نام پر حاضر ہو کر عرفات کے میدان میں لبیک اللہ ملبیک لا شریق الق البیک ان الحمد ونِ احمت اللہ کا ولم الکلاء شریک الق لبع تو جب وہ دعا پڑھتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ میاں فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو تم تو کہتے تھے یہ خون بہائیں گے یہ قتل کریں گے یہ خون بہائیں گے قتل کریں گے یہ سارے کے سارے میرے بندے میری بات مان رہے ہیں جی مجھے پکار رہے ہیں میرے ساتھ تعلق تو فرشتوں پر جتائے گا اللہ تبارک و تعالی کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں یہ عبادات کی ہیں تو مسررت تو اب آپ بتاؤ کہ عرش پر جشن منایا جا رہا ہو اور یہاں دنیا میں عید جو ہے وہ بغیر مسررت کے گزرے یہ کیسے ممکن ہے یہاں بھی مسررت کا اظہار اور مسررت کا اظہار دونوں دائروں میں فرحت عقلی بھی اور عقل خوش کب ہوتی ہے جب انسان آزاد ہو بریت کی حالت میں ہو غلام نہ ہو غلام کا دماغ آزاد ہوتا ہے اس کی عقل بھی غلام ہوتی ہے اس کی سوچ بھی غلام ہوتی ہے آزادی ہو پاکیزگی ہو وقار ہو عدل و انصاف کا نظام ہو اپنے فیصلے خود کر رہا ہو تب عقلی خوشی ہوتی ہے اور اگر آدمی کسی دوسرے کے کہنے پر فیصلے کرے دوسروں کا غلام بن کر کام کرے تو پھر عقلی مسرت کیا ہوئی ذہنی مسرت وہ تو سوائے پاگل بن کے اور کوئی نہیں کہ غلام غلامی پر خوش ہو غلامی پر خوش ہو تین سو سال سے تم مسلمان غلام ہو برطانوی سامراج کے امریکی سامراج تو غلامی کی حالت میں عید کیا مطلب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جسم بے شک تمہارے قید ہیں لیکن ذہن کی پرواز ملکوتی نظام کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے پراظم ہے شرع صدر ہے کہ اس پورے سسٹم کو توڑنا ہے پھر تو عقلی خوشی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ذہن بھی غلام جسم بھی غلام تو کس بات کی خوشی وہ تو قید ہے وہ تو قید کے اندر ہے اس کے اندر تو پستی ہے تو فرحت عقلی کے لیے حریت کا ہونا عدل کا ہونا انصاف کا ہونا ملکوتی نظام سے قلبی تعلق کا ہونا اور اس کو غالب سمجھنا ان تمام نظاموں سے جو ارضیاتی یا فلکیاتی نظاموں پر بنائے گئے سرمایہ داری ہو سوشلزم ہو کوئی فرسودہ رجت پسند یہودیت عیسائیت ہندو مت ہو پس قسم کے تصورات اور خیالات ہوں ان پر اپنے نظریے کی عقلی بلندی منطقی بالادستی سائنٹیفک انداز میں اس کو مکمل طور پر غالب کرنے کے نقطہ نظر سے ہو تو پھر تو عقل کی خوشی ہوگی اور اگر ان کے تابع ہیں تو پھر عقلی خوشی کیا ہوگی اور جسمانی خوشی وہ ہے کہ جس میں فرد کی ذاتی خواہشات کی تکمیل صرف نہیں کہ صرف خود کھا لے خود پہن لے خود عیاشی کر لے نہیں تبھی خوشی یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرے اس لیے فطرانہ دینے کا حکم دیا غریبوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا جو یتیم بچے ہیں ان کو حوصلہ دینے جو کمزور خاندان ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے ان کو مبارکباد دینے ان کی خدمت کرنے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے مسرت تبھی ہوگی کہ جب فرد خاندان میں پیار و محبت پیدا کرے خاندان کے بعد جو رشتہ دار ہے خونی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ مسلط کا اظہار کریں قبیلہ ہے برادری ہے محلہ ہے شہر ہے ریاست ہے سوسائٹی ہے تمام کے ساتھ میل جول کریں یہ نہ ہو کہ کمرے میں بند صرف کھائے پیے اور عیاشی کرے اس کا نام عید ہے جتنے پوش علاقے ہیں وہاں کمروں میں بند بس کھا لیا پی لیا عید منائی جا رہی ہے سو لیا زیادہ کریں گے آج کل نیا فتنہ آ گیا موبائل دیکھ لیں گے ٹی وی دیکھ لیں گے او بھائی باہر نکلو محلے داروں سے ملو سوسائٹی کے لوگوں سے ملو مسرت کا اظہار کرو اسی لیے کہا گیا کہ سب لوگ اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بند کر دیں جامع مسجد میں بلکہ عیدگاہ میں آئیں ایک دوسرے سے ملیں ہاں جی مسرت کا اظہار کریں دلوں میں جو قدورتیں ہیں انہیں ایک دوسرے سے معاف کرائیں ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کر کے تعلق قائم کریں رابطہ بنائیں تو فرحت طبی تو تب ہے کہ وہ تبھی بھی اجتماعی ہو اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خوشی کا اظہار ہو تو فرحت طبی اور فرحت عقلی کا ایک پورا نظام لیکن ان تمام کاموں سے پہلے تکبیرات ہیں نماز تک جب بہت بڑا اجتماع ہو جائے تو پھر نماز پہلے ہے پھر نماز کے بعد خطبے رکھے گئے اور کہا کہ وہ خطبے جو لوگ سماعت کریں اس میں اللہ کی بڑائی دین کے غلبے کی بات دین کا شعور دین کے فہم اور بصیرت تاکہ اس ملکوتی نظام سے وابستگی اور اس کا تعلق قائم ہو جائے وہ مسرت اس کے دل سے نکلے اور مالا آلہ تک پہنچ جائے مالا تک پہنچ جائے وہ مسرت محدود سطح صرف ارضی صرف فلکیاتی ہی نہ ہو بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق کی ذکر کی لذت عبادت کی لذت تعلق کی لذت اس کے اندر پیدا ہو تو دو دن جو لوگوں نے سورج یا زمینی خصوصیات اور فصلوں کے ساتھ جوڑ رکھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ صرف وہیں تک محدود جو تھا اسے کاٹ کر اس کو جوڑ دیا ملاکوتی نظام کے ساتھ تو نظام عید بھی نظام ملکوت کے ساتھ وابستہ ایک عمل ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کے آداب اچھا جب اجتماع ہونا ہے لوگوں کو جمع ہونا ہے تو حسب استطاعت ہر آدمی نئے کپڑے یا جو کپڑے دستیاب ہیں ان میں سے سب سے اچھے کپڑے دھلے ہوئے خوشبو لگا کر غسل کر کے تاکہ اجتماع میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو مسرت کیا اظہار ہے مسرت کا اظہار تو خوشبو سے ہوگا ایک دوسرے کے فرحت کا باعث بنے گا اور اگر بدبو کے بھمکے اٹھ رہے ہیں میلے کچیلے کپڑے ہیں تو مسرت کے بجائے کیا ہوگی اذیت اور تکلیف ہوگی یو سر کے بجائے کیا ہوگا سر ہوگا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے آداب بیان کیے اور دونوں عیدوں میں راستوں کے مختلف کرنے کا حکم بھی دیا کہ ایک راستے سے گزر کر آئے ہیں اور اس میں آپ نے تقبیرات تشریق پڑی ہیں گویا کہ اللہ کے نام کی سربلندی کا اعلان کیا ہے تو جاتے ہوئے دوسری سڑک اور دوسرے گلی سے جائیں تاکہ وہاں اس راستے پر بھی غلبہ دین کا وہ اجتماع ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نظام اس لیے بھی دیا کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا اجتماع ہو اور جو کفر اور شرک کرنے والے مادیت پرست ہیں ان کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر عمدہ وقار کے ساتھ بہت بڑے اجتماع کے ساتھ اپنی اجتماعی طاقت کو واضح کیا جائے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور اجتماع میں ہر ایک کو شریک ہونا ہے یہ یہ پتہ چلانے کے لیے بھی ہے کہ کون اس ملکوتی نظام کی حکمرانی واقعات قائم کرنا چاہتا ہے مومن مخلص ہے انفرادیت سے دوچار ہے جی کیونکہ منقس سارا سوادہ قومن فہو من ہوں جو آدمی جس نے جس اجتماع میں شرکت کر کے اپنے وجود کو اس اجتماع کا حصہ بنا دیا تو پورے اجتماع کی اجتماعی طاقت کا ثواب بھی اسے ملے جس آپ ہی بتائیں کہ جس گروپ کے اندر بندے زیادہ ہوں تو ان کا روپ زیادہ پڑے گا نا تو من کس سارا سواد قومن کسی قوم کی سواد کو اجتماعیت کو جس نے ایک ایک آدمی کی شرکت سے بھی کیا ہے سواد بڑھ جاتا ہے تو جس نے اس اجتماع کو قائم کیا تو اسے شان و شوکت پیدا ہوتی ہے روب اور دبہ پیدا ہوتا ہے دین کے غلبے کا اظہار ہوتا ہے گلیوں بازاروں محلوں عیدگاہوں ہاں جی پورے اجتماع کے اندر اچھا ایک اور بات بھی یہاں سمجھنی چاہیے کہ عید کا یہ نظام جو اللہ نے استوار کیا ہے اس کا ملاقوتی نظام سے رشتہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ہے لک الم عید ہر قوم کی ایک عید ہے عید قومی ہوتی ہے عید بین الاقوامی نہیں ہوتی دین بین الاقوامی ہے عید رمضان نماز روزہ زکوٰۃ یہ قومی ہوتے ہیں سوائے ایک حج کی عبادت کے جس کا تعلق مکہ مکرمہ کے اوقات سے ہے کیونکہ بین الاقوامی عبادت ہے اس جگہ کے ساتھ خاص ہے وہ بین الاقوامی ہوگی کہ جو مکہ مکرمہ میں آٹھویں نویں دسویں گیارہویں بارہویں ذی الحج آٹھویں سے جو منا جانے کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو یہ آٹھویں وہ ہوگی جو مکہ کی ہے دنیا میں کہیں اور جو مرضی ہوتی رہی لیکن نماز قومی ہے زکوٰۃ قومی ہے روزہ قومی ہے عید قومی ہے اس لیے کہ ان کا تعلق جن اوقات سے ہے ان اوقات کے مطابق ہے چاند نظر آئے گا تو رمضان شروع ہوگا اب ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا اور کہا جائے گی کہ جی فلانی جگہ نظر آ گیا ہے اس لیے اب ہم بھی کیا ہے عید منائے یا روزہ رکھیں تو غلط ہے کیونکہ چاند اپنا اپنا ہے جی اور سورج بھی اپنا اپنا ہے جب سورج اپنا اپنا ہے چاند اپنا اپنا ہے زمین اپنی اپنی ہے پانی اپنا اپنا ہے تو عبادات جو ہے وہ عالمی کیسے ہو سکتی ہیں وہ بھی قومی ہے اور اس کو بھی سمجھیے کہ کیوں یہ قومی ہے اور ملاکوتی نظام کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے دیکھیے یہ اس پورے کرض اور اس پوری کائنات کا نظام فرشتے چلا رہے ہیں اور فرشتوں کا ایک وہ نظام ہے جسے ملائے آلہ میں جو اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے والی مرکزی قوت مرکزی فرشتہ جبرائیل امین اس کے نزدیک تو پوری کرایہ اور پوری کائنات میں پھیلے ہوئے فرشتے اپنے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں لیکن ہر کر زمین کا وہ حصہ جو اس کی فضا سے اس کی فضا سے ملہ اعلی کے ملاقوتی نظام سے جڑا ہوا ہے اس کے فرشتے الگ ہیں اس کی انتظامیہ الگ ہے اس کا سسٹم الگ ہے کیونکہ کوئی سسٹم بغیر کسی مینجمنٹ کے نہیں چل سکتا اور مینجمنٹ میں لازم ہے کہ کچھ فرشتوں کا تعین کچھ انتظامیہ کا تعین کچھ امور پر کیا جائے ہر انسان پر جو ستر ہزار فرشتے لگے ہوئے ہیں ہم سب پر ان کا کام صرف ہماری جان کی حفاظت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فرشتے حفاظت ادا کرے تو اس انسان کو یہ کائنات میں ایسی ریزز ہیں ایسی مخلوقات ہیں جو اس کو کھا جائیں اس کو کور اس کی حفاظت اس کی سیکورٹی کے اوپر ایک ایک انسان چاہے مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو اس کی حفاظت کے لیے اور ہر علاقے میں جہاں آپ ہیں وہاں کی زمین وہاں کا پانی وہاں کی آب و ہوا وہاں پر سورج کی کرنیں جو پڑ رہی ہیں چاند کی چاندنی جو بکھر رہی ہے اس کو بکھیرنے والا جو نظام ہے جس کا کنٹرول اس فرشتوں کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا سورج جب ہمیں روشنی دے رہا ہے تو اس روشنی دینے والے فرشتوں کے ذریعے سے آ رہی ہے اس نظام کے ذریعے سے آ رہی ہے تو وہ قومی فرشتے ہیں ہمارے وہ جیسے سورج ہمارا قومی پانی جو ہماری جمنا اور گنگا اور ہمارے سندھ اور اباسی راوی ستلج بیاس سے آ رہا ہے یہ ہماری دھرتی پر ہے فرشتہ نظام چلا رہے ہیں اس, اس دھرتی میں زرخیزی ہے فرشتہ نظام چلا رہے ہیں تو ہماری دھرتی سے متعلق اب جہاں جہاں رمضان شروع ہو جائے گا وہاں وہاں ہاں جی جو مسلمان عبارت گزار ہوں گے تو وہاں کے فرشتے اس ملکوتی عالمی نظام سے انوارات کھینچ کر وہاں منتقل کریں دنوں کا فرق ہو سکتا ہے ہاں جی ایام کا اوقات کا فرق ہو سکتا ہے چھ چھ گھنٹے دن کا فرق ہے چوبیس گھنٹے کا فرق ہے تو مختلف سورج تو گھوم رہا ہے زمین اور چاند دونوں سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو روشنیاں آ رہی ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں تو عید بھی اپنی اپنی ہوگی چاند جب اپنا اپنا ہوگا تو اس کے فرشتے اب مثلاً یہی حدیث جو ابھی یعنی کی ہے کہ اضاکانہ یوم عید ہم جب اس قوم کی عید ہوتی ہے تو بہابہم الملائی کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے تو جس علاقے میں عید منائی جا رہی ہے جس علاقے کی عید ہے اس علاقے کے جو فرشتے اس زمین سے لے کر آسمان تک ان کے سامنے اللہ تعالیٰ مباحت کرتا ہے نا اور جن کی ابھی عید ہونی ہے ہاں جی بعد میں تو ان کی عید جب آئے گی تو وہاں کا فرشتے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کرے گا اس کے بعد تو جہاں جہاں عید چلتی جائے گی تو اس علاقے کے فرشتے اس علاقے کا نظام اس علاقے کا ساری چیزیں ان پر اللہ تعالیٰ مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی کا اظہار اس دنیا کے اندر ہونا ہے ہم پر ہونا ہے تو یہ عید کا نظام ہے اپنے قومی تناظر میں رابطہ پیدا کرتا ہے اس ملکوتی نظام سے جیسے نماز کے اوقات میں بھائی ظہر کا وقت یہاں ہے اس وقت ظہر کی برکات اور زہر کا فریضہ یہاں والوں پر فرض ہوا ہے جو دو گھنٹے بعد ہے جن کے بعد ابھی کیا نام ہے وقت نہیں ہوا زوال کا تو وہاں پر زہر کا نماز فرض نہیں ہوئی تو وہاں وہ جو ظہر کے وقت کے فضائل ہیں یا زہر کے جو وقت کے نتائج اور اثرات ہیں وہ وہاں کیسے آئیں گے وہاں تو ابھی دو گھنٹے لیٹ ہیں جب دو گھنٹے بعد وہاں زوال آئے گا وہاں زہر کا وقت شروع ہوگا تو وہاں کے اثرات شروع ہو جائیں گے یہی حال چوبیس گھنٹے میں مختلف اوقات کے مختلف علاقوں میں گھومنے کے اثرات ہیں۔ آپ بتاؤ دنیا کا مادی نظام بھی کرض کی قومی خصوصیات کی بنیاد پر نہیں بنتا تم جتنے سائنسی تجربات کرتے ہو تم جتنے فلکیاتی کام کرتے ہو کیا اس کا تعلق پوری دنیا کے حوالے سے یکساں ہے امریکہ کی زمین برطانیہ کی زمین فرانس کی زمین کشمیر کی زمین یا کی زمین ہندوستان کی زمین سعودی عرب کی زمین جہاں کے جیسے جیسے ذخائر ہیں جہاں جہاں جیسے جیسے مادنیات ہیں ان کے تناظر میں کردار ہوگا نا اس کے مطابق نظام بنے گا نظام جب عملی بنتا ہے تو وہ قومی ہوتا ہے علاقائی ہوتا ہے اپنے دائرے سے متعلق ہوتا ہے اسی سے قومیت کا دائرہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قومی نظام ہی انسانیت کے لیے فطری ہوتا ہے اور جب اسے مسخ کر کے پوری دنیا پہ امریکہ کے حکمرانی قائم کر دو پوری دنیا میں چین کی حکمرانی قائم کر دو ان کی اپنی شراختیں مستق کر دو ان کی روایات ختم کر دو ان کے مذاہب ختم کر دو ایسا نہیں یہ تو اللہ نے اسلام جو دین ہے کل انسانیت کا اس کو بھی اس طرح غالب کرنے کا حکم نہیں دیا کہ باقی سب مٹ جائیں اللہ نے تغبل میں کہا کہ تمہیں پیدا کیا تم میں صرف امن کافر و منکم مومن تم میں سے کچھ کافر ہے اور کچھ مومن ہے جی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لو شاء الدا اجمعین اللہ تعالیٰ چاہتا تم تمام کو طاقت کے بل بوتے پر مسلمان کر کے ہدایت دے دیتا تو یہ تنوع یہ قومی شناخت قومی اجتماعیت اور قومی نقطہ نظر سے چیزوں کا سسٹم بننا بنانا یہ عین آسانی کے مطابق ہے نیچرل ہے قدرتی ہے انسانی ضروریات کے مطابق ہے اس لیے عبادات کا نظام عید کا نظام روزے کا نظام حج کا نظام عبادات کا نظام ہاں جی جتنے بھی نظام ہے وہ اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے صرف ایک حج ہے کہ جس میں چونکہ وہ ایک مخصوص جگہ کے ساتھ وابستہ ہے اور جگہ بھی وہ ہے جو انسانیت کا ابتدائی گھر ہے اولا بیتم مض عالم ناصل اللہ بکت تو لوگوں کو کہا کہ اپنے اصل ابائی گھر کی طرف آؤ وہاں آؤ آو اور وہاں اس اجتماعیت قائم کرو اور وہاں وہ امور جو اس کے تناظر میں ہیں وہ تمہیں سر انجام دینے ہیں تو ملاقوطی نظام کو سمجھنا اور اپنے اعمال کو اس نظام کے ساتھ پختگی سے اعظم سے ارادے سے شعوری طور پر وابستگی کو سمجھ کر ان غلط نظام ہے حیات سے برات کا اعلان کرنا جو ناقص اور ادھورے ہیں اپنے بیانیے پر اپنے نظریے پر اپنے شعور پر اعتماد کا ہونا یہ ایک مسلمان کا قیمتی اثاثہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے